0: Een hele goede middag allemaal. En wat is het ontzettend goed om hier nou weer te mogen zijn. Na drie maanden. En wat heb ik hier naar uitgekeken. Want uh, het uh, het is een prachtig ding, internet. En om middels YouTube uh, de boodschap door te geven. Het is een uh, een geweldig medium. Maar ik moet erbij zeggen, het is toch maar behelp hoor. Als je het vergelijkt met uh, gewoon van aangezicht tot aangezicht spreken. Want om tegen zo'n stom beeldscherm te praten. Uh, dat, is, uh, dat is. A. wennen. En B. blijft het toch altijd een beetje. Uh, niet natuurlijk En daarom. Uh, je snakt op een gegeven ogenblik weer elkaar gewoon te ontmoeten. en. Uh, en normaal te doen. Ik bedoel, oud normaal dan. Hè? Ja. Het is, uh, is mij een groot genoegen hier weer te zijn. En ja, waarom zouden we het nou gaan hebben over misleiding en bedrog? Hè? Nou, laat ik eerst eventjes wat, uh, wat terugblikken op de voorgaande keren dit jaar. Want de eerste keer dat we het dit jaar een studie hielden, toen uh, ging het over... Het ...in januari over het komende decennium, dus van 2020 tot 2030. En toen hebben we gememoreerd dat ja, we vanaf dit jaar dus tien jaar verwijderd zijn van een mijlpaal, 2030. Hoezo een mijlpaal? Wel, dan is het precies 2000 jaar geleden sinds dat Christus het aardse toneel verliet... Dat is 2000, en dat is met recht dus een mijlpaal. Want mijl komt van 1000. Dus ja, dan zijn er 2000 jaren voorbij. En dat is in profetisch opzicht buitengewoon markant. Want het heeft iets te maken met de twee dagen. De twee millennia. Die in verband met de wederkomst dan genoemd worden. Dat is één ding. Daar zijn we nog maar een. ...tiental jaren van verwijderd. Ik bedoel van die mijlpalen. Voor de rest zeg ik het allemaal heel voorzichtig... ...met een slag om de arm. Maar dit is gewoon een gegeven. Daar hoef je geen rocket science voor gestudeerd te hebben. En wat we toen ook hebben gezien... ...is dat het, het opmerkelijke... ...wat we met name dan de laatste pakweg eeuw hebben gezien... ...is het herstel van alles... Waarvan de profeten hebben gesproken. Dat is een uitdrukking trouwens uit de Handelingen 3, dat Petrus dat op het Tempelplein ook zo noemt. Ook in verband met de wederkomst. En dat wil zeggen een reconstructie van alles waar de profeten in hun dagen over spraken. Over Egypte en over Syrië en over Palestina en over Jeruzalem en over, nou ja, noem maar op, Moab, Ammon, Edom. Dat Alles zien we gewoon weer opnieuw verschijnen. En dat is zo'n buitengewoon fenomeen. Want de hele oud-testamentische landkaart is eigenlijk gewoon weer uh, opnieuw ontstaan. Terwijl we duizenden jaren lang te maken hebben gehad met wereldrijken die die zo hun vlaggen hebben gezet uh, op dat gebied van het Midden-Oosten. Is, ...zijn al die volkeren, al die landen, al die namen gewoon weer teruggekomen. Waarvan acte, dat is precies wat we hadden kunnen en mogen verwachten. En met natuurlijk als belangrijkste gegeven de, de oprichting van de Joodse staat... ...en de Jeruzalem, die weer een, dat weer de hoofdstad is geworden sinds 1967 van de Joodse staat... Nou, dat was januari en toen kwam daar een vervolg op in februari, het komende decennium, deel 2. En toen hebben we ons vooral bezig gehouden met wat Paulus voorzegt over de laatste dagen van de christenheid. Dat is dus in feite een wat engere visie op die laatste dagen, want dan wordt de blik vooral gericht of uitsluitend gericht... ...op hoe het zou zijn eh, in het, zoals dat dan heet, nominale christendom. Dat wat zich christen noemt. De christenheid dus. En Paulus beschrijft dat nogal gedetailleerd... ...want hij geeft een hele lijst van morele eigenschappen van de christenheid. Gewoon, dat is gegeneraliseerd. Dat is niet alles en iedereen, maar dat is een beschrijving eh, zo... eh, ...zoals de Duitsers dat dan noemen... ...im ganze große... ...zal het in de dagen van... ...de laatste dagen van de christenheid... ...er zo uitzien. En wat hij beschrijft... ...is een morele... ...neergang. Uh, ja, hij geeft een hele lijst, hij noemt bijvoorbeeld van ze zullen liefhebbers zijn van zichzelf en zonder natuurlijke genegenheid, meer liefhebbers van genot dan van God. Nou, hij noemt nog een hele lijst die trouwens opmerkelijk overeenkomt met de lijst die we in Romeinen 1 aantreffen als het gaat over de, de wereld zonder God, de natiën, en dan gaat het gewoon over blinde heidenen om het zo te zeggen. Maar die lijst, wat, uh, zoals Paulus dat in Romeinen 1 beschreef, van de wereld zonder God... die lijkt opmerkelijk veel op, de lijst, uh, op die wereld van de christenheid in de laatste dagen. Met dat verschil ook, dat die eigenschappen die daar genoemd worden... maar niet zomaar uitzonderingen zijn, het is ook gecultiveerd. Dat wil zeggen, uh, het is, uh, men heeft het tot deugd verklaard... ...bijvoorbeeld uh, liefhebbers van zichzelf... ...ja, dat, uh, dat is... ...ja, je moet eerst aan jezelf denken... Hè. Uh, de, de, ...ja, wat is het... Uh, ...of wat, uh, dat die andere eigenschap van zonder natuurlijke genegenheid... Uh, ...de natuurlijke affecties... ...natuurlijke verbanden... ...natuurlijke neigingen... ...die worden allemaal uh, weggeredeneerd... ...mannelijk, vrouwelijk... ...is een bekend voorbeeld daarvan... Uh, dat dat telt niet meer. En in het verleden was dat altijd nog... was dat een soort van morele disqualificatie. Nu wordt het als deugd benoemd. En als je daarin niet meegaat, ben je moreel gewoon fout. Nou, uh, dat valt niet mee. En Paulus noemt dat trouwens ook... die laatste dagen gevaarlijke tijden. In de meeste vertalingen staat zware tijden. Maar dat is niet het eigenlijke woord, hebben we toen gezien. Het zijn gevaarlijke tijden waarom Omdat, eigenlijk heel logisch, je wordt daar namelijk in een stroom meegenomen. En het valt niet mee om je daaraan te onttrekken. Als iedereen dat doet, als iedereen dat denkt, als iedereen dat zegt... ...ja, probeer dan nog maar eens een keertje tegen de stroom in te zwemmen en daarvan af te wijken. Dat is heel gevaar. Dat is ook eigen aan die misleiding. Want, en dat brengt me eigenlijk meteen ook bij het onderwerp van vandaag... Want het, is namelijk, het zijn gevaarlijke tijden in verband ook met misleiding. En, ja, en dat brengt uh, me op het, uh, het thema wat ik vandaag dan eens voor het voetlicht wil brengen. Misleiding en bedrog. Dat is heel karakteristiek voor de tijd van het einde. Niet alleen omdat Paulus dat zo zegt in 2 Timotheüs 3... Maar ook om een andere reden nog, het wordt in allerlei verband in Matthäus 24. Kijk het maar eens na, ik ga er nu niet naartoe, maar dan lees je ook dat de heer Jezus op de Olijfberg een reden houdt over, de, over de, het einde van de Ajon en, en de, de dingen die dan zouden gebeuren. En dan het eerste wat hij zegt, wordt niet misleid. Wees op je hoede want er zullen vele valse Christenen, valse profeten komen. Misleiding is een van de eerste, zo niet de eerste kenmerk, of morele kenmerk, van die tijd van het einde. Dat is één ding. En in zekere zin zou je kunnen zeggen dat we voor deel drie van dat onderwerp, het komende millennium, want zo zou je dit thema eigenlijk ook kunnen noemen. We zijn nu met deel 3. Ik heb het een ander thema gegeven. Maar je zou kunnen zeggen het is deel 3. En daar hebben we eventjes een stop voor gehad. Een pauze van, van twee... Uh, we hebben twee keer uh, geen bijeenkomst eigenlijk. Maar dat is maar weinig hè. Ja. Maar goed, we hebben elkaar drie maanden niet gezien. Dat wel. Het was 1 maart voor het laatst dat we elkaar hier troffen... En toen hebben we een paar maanden elkaar niet gezien. En dat waren maanden van misleiding en bedrog. En dat was een mooie introductie, zeg maar, voor uh, dit onderwerp. Want laten we wel wezen, wat we de laatste maanden hebben meegemaakt... ...dat was natuurlijk niet alleen maar een, uh, een uh, flink, zwaar en een gevaarlijk virus... ...maar er was iets wat nog vele malen gevaarlijker is. En... Uh, destructiever werk heeft gedaan... en dat is de hele hype... de paniek die is ontstaan... en door social media... ja, dat is een... een foutje die ik gemaakt heb... een schrijffoutje, ik ga ik nog even corrigeren... maar de paniek... die eigenlijk... viraal is gegaan... en het is met opzet... dat ik het op die manier ook formuleer... want iets gaat viraal... En dat wil zeggen... het Het verspreidt zich als een virus, dat is wat het woord betekent. Maar de grap is dat paniek zich veel sneller, tegenwoordig in ieder geval, verspreidt dan een virus. Een virus gaat, wij noemen dat als iets viraal gaat, gaat het zo snel als een virus. Maar de werkelijkheid is tegenwoordig, en met name ook door internet, de social media, met name dat laatste ook... ...gaat iets nog vele malen sneller dan een virus. Moet je nagaan. Als het, het, we Spreken van viraal, juist omdat iets zich zo snel verspreidt... En, ...en waar we het over hebben... ...blijkt zich nog vele malen sneller te verspreiden dan een virus. Ja, dat, vind ik, dat is een heel eigenaardig fenomeen. Maar dat is wat paniek doet. He, dan, dat, dat grijpt in no time de hele, eh, alles aan en iedereen wordt daardoor aangetast, aangegrepen... en dan hoeft er maar één gezaghebbend iemand te zijn... we hebben het er in de auto nog over gehad met elkaar... dan hoeft een de, de, de Van Dissel uit uh, van Britannië... want de, dat was degene die daarmee begon, Ferguson... die vertelde van ja, we konden wel eens miljoenen doden... hier in, uh, uh, in Britannië gaan krijgen door uh, de komende maand... de komende twee maanden. Nou, en toen sloeg de vlam in de pan en ja, wat er is gebeurd. Maar in ieder geval een enorme paniek ontstond er. Nou ja, we, wat opmerkelijk is. En dat is trouwens ook dan wel weer eigenaardig. Ik wil, even voor de goede orde. Ik, ik ga niet, er, is, er zijn mensen uh, hier die, die het woord corona niet meer kunnen horen. <laughs> dus uh, die, wil ik, uh, die wil ik ook een beetje sparen. Want je hebt de laatste maanden zo, ben je zo overloaded met, met al uh, alle informatie, desinformatie. Nou, nou weet je het zo langzamerhand wel. Maar goed, het is, uh, zoals de Engelsen noemen, dat ze uh, daar, daarvan spreken. Het is echt zo'n olifant in de kamer. Hè? Daar, daar, daar valt niet aan het ontkomen. Ja, waar heb je het over als je een olifant in de kamer hebt? Ja, ja over een olifant, ja. Nou, dat is, di- dat is dit hele corona-verhaal. En je ziet er aan elkaar dus... Dan ontkom je er niet aan om daarover te hebben. En dit onderwerp past daar ook wel in. En wat ik er eigenlijk ook over wil zeggen is: uh, het feit dat iets vandaag zo snel verspreidt, en met name ook paniek en alles wat dat met zich meebrengt, en dat wat dat met de mensen doet. Nog nooit hebben we een tijd gehad dat dat zo snel een hele wereld in. Beslag kan nemen en kan sturen. dat In vroege tijden zou dat nooit in die mate en in die snelheid en in die omvang hebben kunnen gebeuren. Omdat mensen domweg veel meer verstoken waren van het nieuws. En zeker niet dag in, dag uit, van moment op moment, voortdurend in contact zijn. Ja, de hele wereld is één netwerk geworden. En, en dan gaat dat dus inderdaad viraal. Maar dat zie je dus ook met paniek. En feitelijk hysterie of hysterie. Ik weet niet hoe je het moet zeggen. Maar in ieder geval dat is uh, massahysterie. Dat is in feite ook angst uh, die zich dan meester maakt van een hele, van, ja, van hele massa mensen. Maar wat er dan gebeurt... Iemand die hysterisch is, ja, die wordt door angst en paniek gedreven. En vervolgens ontstaan daar allerlei waanideeën. En dan spreken we over, nou die is helemaal hysterisch. Die kei- en wat er gebeurt bij hysterie, is de, uh, ja, van alles. Maar uh, een van de dingen die uh, dus, uh, uh, ja dat hebben we ook gehoord. Hè. Er is een nieuw normaal. En ik, uh, ik weet niet hoe of u de, de toespraak van uh, onze koning nog gehoord hebt... die hij heeft gehouden op uh, de Dam. Uh, voor een nog kleiner publiek dan dat we hier ja. ja, want er stond helemaal niemand op de Dam. Precies tegenovergestelde van afgelopen maandag trouwens. Maar goed, uh, toen zei hij... Uh, toen, dat was, op bevrij... dat was uh, 4 mei... En toen heeft hij verteld over ja, de, de dode herdenking, maar ook in, in aanloop van Bevrijdingsdag. Dat hij zei van ja, eh, vrijheid is zo'n groot goed. En eh, toen benadrukte hij dat we niet normaal gaan noemen. Eh, wat niet norm, ja, dat we niet normaal zouden noemen wat niet normaal is. En hij doelde waarschijnlijk op de Tweede Wereldoorlog, maar ik had de indruk. Dat was mijn indruk dat hij eigenlijk eventjes een por in de zij gaf van uh, van meneer Rutte. Maar goed, dat was mijn indruk. In ieder geval dat we niet normaal noemen wat niet normaal is. Maar dat is nu juist wel wat er gebeurt. hè? Allerlei dingen waarvan we altijd zeiden, drie maanden geleden nog massaal zou iedereen gezegd hebben. Het is toch bizar dat we zo zitten te doen en... En, en dat de anderhalve meter... Dat je eigenlijk iedereen... Alle mensen zijn een potentieel gevaar geworden. Hè? U bent gevaarlijk eigenlijk. Ik moet afstand houden. Ja, en dat is dan... Wordt nu geïntroduceerd. Ik heb begrepen dat meneer de minister de, de, de Jonge nu ook een wet per 1 juli in werking laat treden. van Dat is die anderhalve meter samen. En dat per wet dan ook geregeld. Dat is allemaal normaal. Ja. ja en, en mensen gaan daar ook gewoon... Als dat dan van overheidswegen. En iedereen noemt dat. Gaat daarin mee. Ja, Dat moeten we dan dan ook maar normaal vinden. En en dat noemen we dan. Allerlei terminologie. Dat is echt interessant. We spreken dan over social distancing. En we noemen het social. Maar het is asociaal dus. Bijvoorbeeld. uh, Je oude moeder in het verpleeghuis niet meer bezoeken. Dat is social distancing, maar ik noem, het, ik noem het per definitie asociaal gedrag. Als je dat niet meer doet. En dat je zelfs niet meer mag doen, en dat dat normaal is. Ja, dan moet je echt gebrainwashed zijn. om daarin mee te gaan. Zeg nee, dat is normaal. Ik, ik heb vaak gedacht, en ik, als ik zo naar de gezichten kijk. dan, dan ben ik niet de enige. de laatste maanden, even: Ben ik nou gek? Of zijn zij het? Ik houd nog steeds op de laatste trouwens. Ja. Ja. En de de grap is, op het moment dat je het social noemt. ja, dan zeg je van ja, jongens, dan is het dus eigenlijk asociaal als je geen afstand neemt. Net zo goed als dat je kritiek hebt op de lockdown. dat mensen opgesloten worden. dat is wat lockdown betekent. Uh, als je het dan intelligent noemt. Aha, oh nee, dus dat betekent dat als je de kritiek op bent, ben je onintelligent. Dan ben je dom. Ja. Heel slim trouwens, dat vind ik wel weer heel intelligent. Om, het, om zo'n maatregel dan uh, te voorzien van zo'n adjectief, van zo'n bijvoeglijk naamwoord. En dan zeggen we van, nou, dat is intelligent. Aha, dat betekent dus dat je eigenlijk al het eigenlijk al helemaal hebt gevrijwaard van kritiek. Want ja, dat kun je er niet meer op leveren. Want dan heb je dus kennelijk niet helemaal goed, uh, een goed functionerend verstand. Nou ja, dat soort dingen. Nog iets... Wat je krijgt bij hysterie en paniek is een tunnelvisie, maar het heeft allemaal met elkaar te maken. Je bent namelijk, een tunnelvisie wil zeggen dat je gewoon in één richting denkt, één lijn, in één tunnel. De rest zie je helemaal niet meer. En dat betekent ook eigenlijk, het is een uitschakelen. Ja, je, je focus is op één aspect. Dat zag je bijvoorbeeld de hele, bij de hele be, be beslissingen, besluitvorming. Daar werd naar één ding gekeken, alsof de hele maatschappij alleen maar uit IC's bestond En uh, bedrijven en de oudere mensen in de verpleeghuizen en alle aspecten van de hele maatschappij, die werden, waren ineens even niet belangrijk. De blik was op één, dat dus, is dus blikvernouwing. En in feite is dat dus ook een uitschakeling van gezond verstand. Dat durf ik rustig zo te zeggen, want ik, het is zo opmerkelijk. Ik heb de laatste maanden, uiteraard, je, je houdt je hiermee bezig, maar je wil ook weten van wat zit hierachter. Het is me zo enorm opgevallen. Dat allerlei mensen die heel goed wisten waar ze het over hadden. Bijvoorbeeld immunologen, epidemiologen. Um, uh, economen, allemaal mensen die op hun terrein expertise hadden maar die een afwijkende visie hadden op het gangbare denken die werden allemaal gewoon uh, weggefilterd uh, niet op de social media trouwens ook op Twitter en op YouTube Je, mensen die een heel zinnig verhaal hielden, chirurgen op de IC's in Amerika, die een geweldig verhaal hielden, maar het paste niet in het in, in, in het mainstream nieuws. En dat werd dan allemaal weggefilterd. Maar dat, was, dat was gevaarlijk. Dus alle kritiek. Kijk, gezond verstand wil ook zeggen dat je kritisch bent. Wil helemaal niet zeggen dat je de waarheid claimt. Nee, gezond verstand staat open voor kritiek en andere inzichten. En uh, het zou best anders kunnen zijn. En gezond verstand staat daarvoor open. En op het moment dat je in een tunnelvisie zit. Ja, dan, dan ben je daar helemaal, mag dat niet. En dan komt daar bijvoorbeeld, ik herinner me nog heel goed. Eind maart had je daar, uh, kwam daar Jort uh, Kelder op de televisie. En die zei van, ja wacht, we moeten ook denken over. denken we even aan wat dit allemaal met de economie doet. Ja. En hij kreeg me toch een partijkritiek over zich heen. En, en toen zei hij als reactie, hij zei, ik heb eigenlijk één probleem. En dat is, ik ben vier, uh, ik ben vier weken gewoon te vroeg. Want over een paar weken zegt iedereen dit namelijk. En dat, en dat was ook inderdaad zo. Hij zegt, maar ja, op dit, in dit stadium kan ik dat nog niet zeggen. Maar mensen zitten gewoon in zo'n bepaalde stroom van denken... dat ze die kritiek niet kunnen hebben. En dan worden dwarsdenkers echt monddood gemaakt. Nou, er zijn vele, vele voorbeelden van te geven. Nou, wat je, hebt dus, wat je dus hebt gezien is... De afgelopen maanden hebben we echt een voorproefje gezien van wat paniek kan doen. En hoe misleiding en bedrog zich in zo'n korte tijd meester kan maken over, over hele werelddelen. Om niet te zeggen de hele wereld zelfs. Het heeft mij, ik weet niet hoe het u vergaat, enorm verbijsterd. Ik had dit echt niet voor mogelijk gehouden. Hoe dit zo, hoe het. Kijk, ik heb het nu dus niet over, over, wat een, over het gevaar van een virus... en over wat dat allemaal kan doen. Ik bedoel, het had vele malen gevaarlijker kunnen zijn nog. Uh, uiteindelijk is het allemaal uh, reuzen. Ja, ik weet het. Er, is heel veel, er zijn heel veel slachtoffers. Maar, uh, ik bedoel, in getalsmatige termen... heeft het niet bijvoorbeeld uh, overtroffen... wat er een paar jaar geleden is gebeurd met de, met de, met de griep. Uh, ik bedoel... Uh, uh, ...in relatieve termen... ...moeten we dat gewoon vaststellen. En toen we het, had niemand daarover. En, uh, ja, en dan blijkt dat dus allemaal uh, anders te zijn. In eerste instantie hadden ze over miljoenen doden. Nou, dat was dus helemaal niet het geval. En moet je dat de mensen kwalijk nemen? Nee, want we wisten het van tevoren niet. Ik bedoel, voor hetzelfde geld had het wel inderdaad... ...een nog veel gevaarlijker virus geweest. Maar... Wat het verbijsterende was, is en niet het virus... maar hoe mensen eh, daarop reageren... en hoe de maatschappij en de regeringsleiding. en hoe iedereen in zo'n, in zo'n stroom dan meegaat... en hoe moeilijk het dan is... om gewoon zelfstandig kritisch te denken. Van, wacht even, waar, waar, wat is hier aan de hand? En in eerste instantie denk je allemaal van... als er dan geluiden komen van ja dit is afschuwelijk... Ja, maar dan komt er toch een moment... dan moet er een moment komen... als je gezond bij zinnen bent... van, wacht even, waar zijn we mee bezig? En dat mensen die vragen ook kunnen stellen. Dat dat niet weggefilterd, onderdrukt wordt. Want dan ben je, ben je dus echt bezig... En, uh, in een, in, ja, in, met misleiding en bedrog. En dat is wat we de laatste maanden echt... ik moet zeggen... Voor mezelf, voor mezelf sprekend... aan de lijve hebben ervaren... hoe dat zich zo... over de, nou in ons land, om even daartoe te beperken... heeft meester gemaakt. ongelooflijk Ja, nou... God, dat is wel een hele lange inleiding geworden. Zijn dat zijn we gewend, ja. Ook dat mag je zeggen. Dat moet zelfs gezegd worden. En... Uh, want ik wilde namelijk nog naar 2 Sonica 2. Trouwens, ik heb een paar maanden niet gesproken. Dus ik vind dat ik hier drie uur mag spreken. Ja, ja. Leuk. Ja. 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 Nee. Je ja, hebt recht op meenspreken. Je hebt recht op spreken. Ja, vind ik ook, ja. Die eis ik nou gewoon op, ja. Zo is dat. Nee, ik... Maar goed, ik wilde u meenemen naar een passage in 2 Thessalonica 2. Daar spreekt Paulus over de tijd dat de mens der zonde zich in de tempel God zal zetten. En hij refereert daarbij aan schriftplaatsen met name Daniel, die daarover spreekt dat uh, daar een keer een mens zal zijn, die. Uh, In de tempel van Jeruzalem, die er dus dan bij die gelegenheid weer moet zijn, uiteraard. uh, Zich daarin zal zetten. En uh, we weten dan ook dat hij uh, de tempeldienst, de offerdienst, zal uitschakelen, zal uh, afbreken. En in de plaats daarvan zal hij een afgodsbeeld zetten, of laten zetten, uh, in, uh, in de tempel. Dat is de gruwel van verwoesting. Dat is eigenlijk ook het, het markeringspunt dat de, de tijd van grote verdrukking voor Israël zal aanvangen. Nou, Paulus beschrijft die tijd. En, eh, maar hij, wat hij daarbij benadrukt is dat daar eerst iets moet eh, plaatsvinden. Voordat die mens der wetteloosheid zich in de tempel gods gaat zetten. moet Eerst moet de en ik zeg het expres op een wat ongebruikelijke manier... maar dit is wat er letterlijk staat. Eerst moet de afstandneming plaatsvinden. Als je dat in de gangbare vertalingen kijkt... dan staat daar het woordje afval. Eerst moet daar de afval plaatsvinden. Uh, Dat zou kunnen, maar dat is niet wat er staat. Het woord wat Paulus gebruikt namelijk is apostasia... Wat trouwens, degene die Engels spreken, een bekende term is, of in ieder geval een redelijk bekende term, apostasia. En dat is, uh, dat, dat kan inderdaad het afstand nemen zijn van de waarheid. En dan wordt het al gauw, uh, krijgt het al gauw de betekenis van misleid, nee van afval. Uh, ja, in de zin van, nee, niet dat wat, je, wat er gebeurt, wat je in de, in de prellenbak gooit. Maar afvallen van het geloof, hè? Ook niet afvallen in de zin van lijnen. Dat is nog weer een ander afval. Uh, maar apostasia. Apo betekent. Is een, af, is een voorzetsel. betekend betekent vanaf. En stasia. Daar herkennen we ons woordje staan nog in. En dat betekent dus eigenlijk letterlijk afstaan. En, uh, ver, het wordt bijvoorbeeld als werkwoord ook gebruikt. Met vertrek. We gingen Bijvoorbeeld staat er in handeling. Of in het Nieuwe Testament. Wordt het als werkwoord heel dikwijls gebruikt. Iemand die vertrekt. Dat is, die neemt afstand. Hè? Dat is nogal logisch. En, uh, ik uh, gebruik expres even het woordje distancing. Maar distancing is eigenlijk precies wat afstandneming is. Je neemt afstand. Je neemt, uh, ja, dat is wat distance is. Hè? Distancing, ja, hè? ja. Anderhalve meter. Ja, anderhalve meter. Ja, maar dit gaat niet over anderhalve meter. En dit is trouwens ook geen... Geen horizontale distancing, maar verticale distancing. Want ik ga er, uh, ik heb dat bij, uh, ja, als op mijn website heb ik daar een, uh, een studie staan. Daar heb ik een hele avond daaraan gewijd over die apostasia in 2 Thessalonica 2. In een serie over de wederkomst en de gebeurtenissen daaromheen. Ik moet dat nu dus even heel kort uh, even aangeven. Maar waar, het, waar Paulus het over heeft, als het mij vraagt, en zonder dat nu verder uit de doeken te doen, is ons vertrek inderdaad. Dus niet de afval, nee, onze afstandneming. Eerst moet onze afstandneming plaatsvinden. En waar heeft hij het over? Wel onze vereniging met hem. Nou, dat is echt afstandneming hoor. En eerst moet dat plaatsvinden... alvorens de mens der wetteloosheid zich in de tempel gods gaat zetten. Nou, dit is de noodzakelijke inleiding tot 2 Thessalonica 2. Dus dit was de inleiding nummer 2 dus. En nu gaan we naar die vers toe in 2 Thessalonica 2. En nu zegt Paulus dit. En jullie weten nu... schrijft hij aan de Thessalonikers. Jullie weten nu wat hem... en dan heeft hij het over de mensen der wetteloosheid... die zich in de tempel van God zal zetten. Jullie weten nu wat hem vasthoudt. Om onthuld te worden op zijn tijdstip. Uh, Wat hem vasthoudt... in in de zin van... wat hem tegenhoudt. Hij wordt nu vastgehouden. Waarom? Wel... Uh, er is iets, en Paulus zegt, jullie weten nu wat dat is. Ja, dat is nogal logisch, want dat is precies die afstandneming. Dat is eerst wat er moet gebeuren, voordat hij onthuld zal worden op zijn tijdstip. Op het moment dat hij inderdaad vrij baan krijgt. Paulus zegt, jullie weten dat nu, want dat is het hele onderwerp waar hij het eigenlijk, dit hoofdstuk over had. En waar hij de eerdere brief, ook al had over, had gesproken, onze wegrukking, de Heer tegemoet in de lucht. Want, zegt hij in vers 7 dan, het geheim van de wetteloosheid is reeds in werkende. Het, ik leg expres de nadruk even op dat woordje, het geheim, want het gaat erom, de tegenstelling tot, uh, het, wordt, het wordt openbaar. Het wordt onthuld, dat was het woord ook wat hij in het voorgaande gebruikt. Het wordt onthuld, maar het geheim is nu reeds inwerkende. In het geheim van wat? Wel, het was de mens mensderwetteloosheid die onthuld gaat worden. Maar in het geheim is niet, wel, is niet zozeer die mensderwetteloosheid, maar is de wetteloosheid al inwerkend. Op dat woord kom ik nog terug... Maar eerst even dat woordje. Wetteloosheid. Uh, dat is. Anomia. Anomia, nom. Uh, dat. Uh, ons woordje. Ja, dat, er zijn heel veel woorden in onze taal. die van dit Griekse woord afgeleid zijn. Zelfs. Economie. En dat. dat, dat nom. Heeft te maken met. wetmatigheid. Met orde. En eigenlijk de norm. Noom nomia Dus zonder, no- eigenlijk wetteloosheid wil zeggen zonder norm. Zonder, ja, en dat is eigenlijk dus wat het woordje abnormaal is. Ik bedoel, we hadden het over normaal, oud-normaal, normaal, Ja, wat is de norm nou eigenlijk? Ja, maar dat gaat, nou, dat is in de bijbelse zin helemaal niet zo moeilijk. Want ik weet het, er is ook in verband met Israël een specifieke norm. Maar in het algemeen voor alle natiën voor alle mensen is daar een norm. En te rekenen met de God van hemel en aarde. Maar er is een wetteloosheid gaande. Maar dat is in feite allemaal nog in het geniep, in het geheim. Op een verborgen wijze dat het zich echt openlijk gaat manifesteren. Dat wacht nog. Het, maar het is nu al inwerkende en ik, ik zou zeggen, je ziet het ook overal om je heen, dus dat is op zich helemaal geen, geen ding. De, de wetteloosheid is overal inwerkende, alleen staat er dan, totdat degene die op dit moment vasthoudt, uit het midden verwijderd wordt. Aha, dus het is nu in het geheim werkend, die wetteloosheid, maar... Dat is nu in het geheim. Maar straks als de mens der wetteloosheid zal gemanifesteerd worden. uh, Dat wacht. Het het blijft dus geheim totdat totdat de mens der wetteloosheid gaat optreden. En dan wordt het manifest openbaar. En hoe lang duurt dat nog? Wel, het gaat niet zozeer om het tijdstip. Maar het gaat om de gebeurtenis. Namelijk totdat degene die op dit moment... Vasthoudt, nog tegenhoudt. uit het midden. verwijderd wordt. En wat is dat? Nou, daar had ik het dus over. Dat, uh, dat is die, die apostasia, die afstandneming. Als we worden weggerukt. Dan, en wij vertrekken. en we worden. dan. dan breekt in feite het moment aan. Het is wat elders. We hebben het daar bij andere gelegenheden. ook over gehad. in Openbaring 12. Die mannelijke zoon wordt weggerukt. Ja, en vanaf dat moment lees je ook dat de Satan en al zijn gevolg op aarde gedonderd wordt. En dan breekt inderdaad de hel los. En dat is precies, eigenlijk wordt hij dan ook uit het midden verwijderd, namelijk uit de hemel en dan komt hij op de aarde terecht. Dus eigenlijk, wij worden uit het midden hier verwijderd en hij, de Satan, wordt ook uit, het midden, uit de hemel verwijderd. En, nou, en dan heb je de poppen echt aan het dansen. Want dat betekent dat uh, hij dan manifest wordt. En ik geloof zelfs dat. Uh, misschien dat ik het zo meteen nog even over heb. Maar dat de, 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 me, dat de Satan zelfs uh, geïncarneerd wordt in die mens der De personificatie van hem is. Ik kom er straks nog even op terug denk ik. Maar in ieder geval. Uh, nu is het nog zo allemaal. Uh, geheim. Verborgen. In vergelijking met wat er straks gaat gebeuren. Maar straks, als degene die nu op het lichaam van Christus zal ik maar zeggen. Die nu nog hier is, maar uit het midden verwijderd wordt. Ja, nou dan dan gaat de wetteloosheid echt los hoor. En dat is dus wanneer Satan zich op de aarde gaat manifesteren. Ja, dat uit dat midden verwijderd worden. Dat is dus die afstandneming. Onze vereniging met hem. Ja, en dan zal de wetteloze onthuld worden. Onthuld worden. Dat is niet meer dus de wetteloosheid is dan niet meer geheim. Nee, de mens, de, de, de belichaming van de wetteloosheid... zal dan openbaar worden. Die, de heer, wie is dat? Wel... En meteen zegt Paulus maar wat zijn einde zal zijn. Dat is hij die de Heer Jezus uit de weg zal ruimen. Ja, dat moet ik goed zeggen. De Heer Jezus zal hem dus uit de weg ruimen. In de adem van zijn mond. Ook dat verwijst naar verschillende schriftplaatsen. Maar de adem van zijn mond is feitelijk zijn woord. Want, ja, hoe gaat dat? Hoe spreek je? Dat doe je door adem. Woord en geest. Dan moet je zo uitkijken, weet u wel. Maar vandaar die anderhalve meter. Maar dat is wat er gebeurt. Hij spreekt. En in zijn spreken zal hij straks ook uh, die mens der wetteloosheid uh, uiteindelijk ook uh, uit de weg ruimen. Ja. Je leest trouwens in openbaring 19 ook van, van, van de heer Jezus Christus. Die ruiter op het witte paard. De echte ruiter. Want je hebt er nog een. valse. Maar goed, die zal, dan lees je. Uit zijn mond kwam een scherp zwaard. Ja, wat is dat scherpe zwaard? Dat is het woord. Het woord van God wel te verstaan. Als dat uit je mond komt, dan komt er een scherp zwaard. En dat zal ook inderdaad zeer gevaarlijk voor die mensen, de wetlozen, zijn. Want hij wordt daardoor uit de weg geruimd, uiteindelijk. En hij wordt. En er staat er nog bij. Uh, En dan zal de wetteloze onthuld worden die de Heer Jezus uit de weg zal ruimen in de adem van zijn mond. En buitenwerking zal stellen in het tevoorschijn komen van zijn parousia. Met excuus dat het een wat ingewikkelde zin lijkt. Maar wat het gewoon betekent is uh, die wetteloze die wordt uit de weg geruimd door het spreken van de Heer. En hij wordt buitenwerking gesteld. Hoe dan wel? Wel doordat de Heer Jezus in zijn parousia... Parousia betekent... Ja, ik had het zo ook gewoon weer kunnen geven, want je kan zeggen van waarom, waarom zeg je het op zijn Grieks? Ja, nou ja, oké, okay, dan zeg je in het op zijn Nederlands aanwezigheid. Parousia betekent aanwezig. Tegen, het is tegenovergestelde van afwezig en dat is apousia. En eh, dus het is, parousia is de aanwezigheid of de presentie. Meestal wordt het trouwens vertaald, MBG staat de vertaling met komst, dat is prima... Alleen met met die restrictie, of die aantekening, het is niet alleen maar, bij komst denken wij vooral aan het aankomen. Maar het is niet alleen maar het moment van aankomen, maar ook de hele presentie nadien. Dus het is, kijk, de Heer Jezus Christus zal straks aanwezig zijn. En uh, hij zal ook tevoorschijn komen. In feite in fases ook. In fe- Want als wij de Heer tegemoet gaan, dan is Hij ook voor ons aanwezig. Dan begint zijn parousia voor ons. Dus als je nou vraagt van, ja, wanneer is zijn parousia? Dan kun je niet, kun je, ja, dat is net zoiets als... wanneer komt de zon op? Ja, dat hangt ervan af of je in Moskou woont of in Londen of in New York. He, dat, dat maakt verschil. En dat is met de parousia van de Heer Jezus Christus ook. Hij komt eerst in eerst ...is zijn parousia voor ons. Op een later tijdstip ook voor Israël... ...en op een nog wat later tijdstip ook voor de volkerenwereld. En vandaar ook dat er gesproken wordt over die wetteloze... ...ja, die zal uh, buiten werking worden gesteld... Uh, ...in het tevoorschijn komen van, van zijn Christus parousia. Hij is aanwezig en dan zal hij ook uh, uiteindelijk ook... Uh, te, ...tevoorschijn komen, zichtbaar worden voor iedereen... En eerst voor Israël ook en voor de volkeren en de wereld. En bij die gelegenheid, in die fase, zal die wetteloze uit de weg worden geruimd. Het is heel uh, ja, nee, grappig, is, een, is een niet het juiste woord, maar het is wel apart uh, dat uh, hier in vers 8 en 9 twee keer over zijn parousia wordt gesproken. Maar met dat verschil, in hier in vers 8 gaat het over Christus parousia. Terwijl in vers 9 gaat het over de parousia van die mensen de wetteloosheid. Over zijn aanwezigheid. Die en zijn parousia, zijn aanwezigheid, dat is naar de inwerking van de Satan. Ja, zijn, gaat, Dus je hebt aan de ene kant Christus, de parousia. En je hebt aan de andere kant de parousia, de presentie, de aanwezigheid, de komst, of zo je... Zo je wilt, van die mensen van de wetteloosheid. En de parousia van die mens der wetteloosheid. Dat is naar inwerking van Satan. De tegenstander. Wat ook vrij logisch is. Want ja, hoe ging het ook alweer, waar, we het, waar ik het net op wees. De Satan zal worden op aarde worden geworpen. En op dat moment zal hij zich meester maken van een mens. En dat. Is op een hele bijzondere manier. Want. Uh, er, staat, er staat hier nog bij. Uh, naar zijn uh, parousia. Uh, sorry. parousie. Die van de mensen der Is naar inwerking van de Satan. In alle kracht. En in tekenen. En in wonderen. Van leugen. Er wordt hier gesproken over kracht. Tekenen en wonderen is heel opmerkelijk. Je pak een concordantie waar je die drie termen bij elkaar vindt. In Matthäus lees je dat. Over de heer Jezus. Of, uh, en trouwens in handelingen 2 ook. Over de apostelen lees je dat ook. Krachten, tekenen en wonderen. En de begintijd dus van onze bedeling... Uh, was er sprake van krachten, tekenen en wonderen. Van gods wegen. Aan het einde... ...van de tijd, aan het einde van deze aion... ...vind je wederom... ...kracht, tekenen en wonderen. Met dat verschil... ...toen kwamen ze uit... ...van van Gods wegen... ...straks komen ze uit de koker... ...van de tegenstander. Staat hier gewoon letterlijk bij... ...de inwerking van Satan... ...en het het zijn wonderen van leugen. De leugen wordt ondersteund... ...door wonderen, krachten en tekenen. Maar dat is effectief. Dat zijn geen goocheltrucjes. Maar hoe kun je mensen misleiden? Ja, dat als, als er iets is wat misleidend straks zal worden... dan is het wel wanneer Satan inderdaad hier op aarde geworpen zal zijn. En dan ook weer krijg je dus de krachten, de tekenen onder die in de begintijd van Gods wegen gezien werden. Straks komen ze van... Van, uh, uit, ...uit zijn koken. En het eerste wat je leest... Uh, ...van die mensen der wetteloosheid... ...dat is een heel apart verhaal. Ik ben, uh, ben juist bezig met een hele serie... ...over het boek de openbaring... ...en de laatste weken, maanden... ...heb ik nogal wat over openbaring 13... ...over dat, die beesten uit de aarde, uit de zee gesproken. En toen heb ik ook naar voren gebracht... Dat is, ...het is zo apart... Uh, dat, de, dat, dat wereldrijk... De, in de eindtijd... die federatie van tien staten... daar in het Midden-Oosten... Uh, die krijgt op een gegeven moment een leider... en die wordt gedood. Dus de zesde leider... hij wordt gedood... en wat er gebeurt... ja, hij wordt vervangen dan... door een, dan, ja, door een nieuw hoofd natuurlijk... ja, maar die is, die is maar heel kort. staat er ook bij... het staat er allemaal gewoon bij in openbaring 17. Wat gebeurt er namelijk... Er wordt een moordaanslag op hem gepleegd. Een dodelijke... Hij wordt afgeslacht. Hetzelfde term trouwens in verband... die gebruikt wordt in verband met het slachten van de heer Jezus. Hij wordt, hij wordt... Hij wordt gedood... maar hij herstelt. Die dodelijke... Hoe staat het? Een van die, zes, die, een van die zeven koppen... die wordt uh, gedood... maar hij herleeft. Nou, dat is... dat is bijzonder... Kun je je voorstellen, daar heb je dus een federatie van tien staten. Je krijgt een leider en die wordt een kopje kleiner gemaakt. Vrij letterlijk zelfs. Hij wordt gedood. Hij wordt vervangen door een andere leider. Maar wat gebeurt er met die zesde leider? Hij wordt, hij herleeft. Hij staat dus gewoon op uit de dood. Nou, wat wat zou er gebeuren, denkt u? Iemand die evident gewoon gedood is. En die na verloop van tijd, zal het drie dagen zijn? Ik, ik roep maar wat hoor. Die, ja, het, het, het komt met zo ter plekke te binnen. Dus het, dat, ik beweer het niet. Ik zeg alleen hoe frappant. Hij herleeft. En dan staat er ook, om die reden, in openbaring 13 staat er gewoon keurig beschreven. Om die reden, de hele wereld loopt blindelings achter hem aan. En hij wordt dan vervolgens ook ondersteund door een valse profeet uit het land. Je hebt een beest uit de natie en uit de zee en uit het land. Een valse profeet die daar in Jeruzalem optreedt. En die is zijn grote advocaat. En, maar kijk, die mensen, de wetteloos is, staat op uit de dood. En dan krijgt hij een advocaat, zeg maar, een valse profeet. Die ook geweldige dingen zal doen. Want die, die doet hetzelfde als wat ooit Elia deed. ...namelijk hij zal vuur oproepen uit de hemel. Ik denk ook inderdaad dat hij zal pretenderen de beloofde Elia te zijn... ...waar het Jodendom naar onze, in onze dagen nog steeds naar uitzaakt kijkt. En dat gaat hij doen. Vuur uit de hemel. En uh, daar staat er nog bij, in, in, allemaal in opmaak 13 kun je dat terugvinden... ...dat hij door tekenen zal misleiden. En zo ook het hele volk daar in het Joodse land... Achter zich zal krijgen. Die dus die leider, de wereldleider zal aanbidden. En hij zal er ook voor zorgen dat er een beeld daar in Jeruzalem komt. En dat daar absolute aanbidding wordt afgeëist. En degenen die daar niet in meedoen. Die krijgen geen teken op hun, uh, op hun rechterhand of uh, bij hun ogen. En zij worden uitgesloten van het economisch verkeer. Ja, als je dat eventjes nu naar nu... Uh, Plaatst. Dan dus zeggen we, nou, daar heb je niet eens zoveel fantasie voor nodig om je zo'n hele scenario te kunnen voorstellen. Technologisch ligt het zo voor het grijpen. Ja, ja, ja. Of, uh, nou ja. Dat. Het gaat erom, het zijn uit krachten tekenen en wonderen. Maar het is leugenachtig. Want, uh, ja. Hier wordt aanbidding opgeëist voor een mens. Ik denk dus inderdaad dat die mens der wetteloosheid... Dat wilde ik nog even zeggen. Die mens der wetteloosheid, die sterft. In eerste eerste, eerste instantie, hij wordt omgelegd. En hij staat op uit de dood. Maar hoe komt dat? Dat is net na de wegrukking dus. Ja, er komt een andere geest in hem. De werking van Satan. Hij is eigenlijk gewoon de belichaming dan, vanaf dat moment, van Satan zelf. Er komt een andere geest in hem, zodat hij op de vo- weer op de voeten staat. Ja, en dan, dat is met recht dus de manifestatie van Satan. Vanaf het moment dat hij opstaat. Dus ja, en ja, als je dan uh, beseft in wat voor tijd we nu leven. Uh, dit is allemaal niet zo ver weg, meer hoor. En ja, de schrift... Uh, ...spreekt over die dingen, krachten, tekenen... Monden. ...maar, let op, het is leugen. En er staat er nog bij... ...en in elke verleiding... ...niet alleen maar... Uh, ...in verleiding... ...maar in elke... ...zelfs nog sterker dan de MBG-verdaling zegt... ...in allerlei verleidingen... ...alle vormen van verleiding... ...van onrechtvaardigheid. Dat is trouwens ook... Uh, ...die twee hebben alles met elkaar te maken misleiding en onrechtvaardigheid. Paulus zegt in Romeinen 1... Dat is de tweede keer dat ik Romeinen 1 aanhaal... spreekt hij over uh, de wereld. Wat, wat is er uiteindelijk... Dus het eerste wat hij zegt wat er mis is... met de wereld die God niet kent. Dat is, dat is de waarheid in ongerechtigheid ten onderhoud. Vandaar ook dat ik dat plaatje... Ik weet niet of je het goed ziet. Maar dat is iemand die een basketbal onder water probeert te houden. Dat kan. Dat kun je doen. Maar daar moet je heel veel moeite voor doen. Want de natuurlijke neiging van die bal is om boven water te komen. Dat is de natuurlijke neiging ook van de waarheid. De waarheid wil altijd aan het licht. En ze zeggen ook wel eens een keertje... de, De leugen heeft het grote voordeel dat ze verschrikkelijk snel is... Maar daar staat tegenover, de waarheid heeft een ongekend uithoudingsvermogen. En die doet er misschien wat langer over, maar die heeft ook geen haast, die heeft de tijd. Want die komt altijd aan het licht. Dat is het mooie van de waarheid. En van de wereld lees je, ze houdt de waarheid in ongerechtigheid ten onder. En let op, dat betekent dus niet dat ze een bepaalde... Uh, standpunten innemen die fout zijn of foute mening heeft, de waarheid ten onderhouden wil zeggen dat je niet wil dat feiten aan het licht komen waarvan je weet het zijn feiten, het kan niet weerlegd worden, maar we, het mag niet verteld worden omdat het inconvenient is, zeggen de Engelsen dan. De inconvenient truth, de, de waarheid die, ont, die zo ongemakkelijk is. Dat is meestal trouwens met waarheid. Het is ongemakkelijk, want je moet namelijk, het, het, het zorgt er namelijk voor dat je moet omdenken. Als je in een bepaald spoor zit en dan hoor je, dan hoor je iets, dan hoor je de waarheid. Ja, God, maar daar zat ik niet op te wachten. En als je in een bepaalde stramin zit, bijvoorbeeld je bent beleidsmaker. Ik noem maar wat, hè, gewoon iets zomaar. Je bent beleidsmaker. En je wil gewoon dat iedereen gewoon in een bepaald... Uh, in een bepaald uh, protocol meelopt. dan vind, vind je het niet leuk. als er wetenschappers zijn. Uh, die zeggen van. nee, maar het is dit heel anders. die, die, die moet je dan. Die kun je beter maar wegdrukken, wegfilteren. want dat, die zouden alleen maar het moreel. Uh, de saamhorigheid. verbreken. en dat is niet goed. Het is heel subtiel, hè? Het, is, het werkt zo subtiel om de waarheid te onderhouden. Want je kunt namelijk... Er zijn hele goede, sociale, liefdevolle redenen om de waarheid te onderhouden. Omdat het namelijk heel erg uh, je, heel, je, je beleid, je hele voornemen... En alles wat je voorstaat, kan tegenwerpen. Ja. Ik... Uh, ik uh, hoorde een, goh, wanneer was het, een week of drie terug, toen hoorde ik een, een jurist, een, uh, iemand die staatsrecht uh, doseert, een professor in Tilburg, uh, meen ik. En die vertelde dat de huidige uh, de, de lockdown, maar ook de, 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 de straffen van vier, uh, bijvoorbeeld ook uh, de, dat iemand die zich niet houdt aan de anderhalve meter. ...dat hij een wet of dat hij een boete krijgt van 400 euro... ...en zelfs uh, een, een straf, uh, hoe noemen we dat, een, een, een strafblad heeft. Hij zegt, dat kan niet. Hij zegt, in termen van uh, de grondwet is dat gewoon onwettig, dat mag niet. Hij zegt, en het kan zijn inderdaad, nood wet, maar nood breekt nooit grondwet. Want de grondwet is nu juist bedoeld om de burger te beschermen tegen de staat. Daar is de grondwet voor bedoeld. Hij zegt, dit is ongrondwettig. Ze hebben van alles uit, uit de kast moeten halen... om het dan toch weer in vorm... Uh, in een bepaald stramine te brengen. En toen werd... Hij adviseerde, hij zegt... Ik hoor het mezelf zeggen, hij zegt... Ik mag dit eigenlijk uh, misschien niet zeggen. Hij zegt, maar ik adviseer... notabene een hoogleraar staatsrecht. Ik adviseer iedereen die een boete krijgt... het niet te betalen... want ik weet zeker dat als het voor de rechter komt dat er geseponeerd wordt. Hij zegt: want je hebt geen po- ze hebben geen poot om op te staan. Hij zei, dat, zeg, dat is niet mijn beheerde. En toen werd er gezegd tegen die man... maar waar, waarom spreekt u dat nu pas? Hij zegt... hij zegt een paar, paar weken terug... of anderhalve maand geleden... kon ik dat helemaal nog niet zeggen. Mocht ik dat niet zeggen. En ben je trouwens ook in de... In de academische wereld enzovoort... word je ook gewoon... Uh, ja, dat, is, dat geldt trouwens voor veel meer terreinen... moet jij als bioloog... probeer jij maar eens een keertje te vertellen... en jij wil hoogleraar worden biologie... en je moet zeggen van... Ja, het hele Darwiniaanse idee van evolutie is dus onzin. Je wordt never nooit hoogleraar. Never. Kan niet. Want je past namelijk nou niet in Strombien. Hij zegt, dat kan helemaal niet. Als jurist kon ik dat niet vertellen. Kijk, dat bedoel ik met... in ongerechtigheid en onderhoud. Want je weet, het is waar... maar het mag niet verteld worden... Ja, waarom? Nou, omdat het ons niet gelegen komt, daarom. Dus dan zie je uh, dat idee, ik weet wel, het heeft hier een bepaalde setting. Straks wordt dat dus, nu is het allemaal nog geheim. Maar straks, uh, in elke verleiding van onrechtvaardigheid. Onrechtvaardigheid is dus het willens en wetens de feiten onderdrukken. En dan staat er nog bij voor hen die verloren gaan. Dat wil zeggen, degene die omkomen. En ik weet, de theologie heeft daarvan gemaakt... de christelijke orthodoxie van... oh, dan is het dus altijd voorbij... en dan komt het nooit meer goed. Wat natuurlijk ook onzin is. Want God zoekt het verloren. ja. Dus, uh, ja, zij komen om, dat is waar. Dat, dat zegt boek Openbaring trouwens ook. Degene in die generatie, die in dat stramien gaan... Uh, ja, die komen om, ja. Waarom? Omdat ze de liefde van de waarheid niet ontvangen. Dat is ook wel aardig, hè? Dat er staat ontvangen. De liefde van de waarheid moet je ook ontvangen. Dat is een gift. Waardoor zij gered zouden worden. Let op. Wat is wat redt? De waarheid. De waarheid redt. De, waar, ja, de waarheid maakt vrij. Maar de waarheid redt ook. En ik moet er trouwens bij zeggen. Waarheid is niet democratisch. Ik bedoel, iets is waar niet omdat iedereen iets zegt. Sterker nog, als iedereen zegt dat 2 en 2 6 is. En jij als enige zegt 2 en 2 is 4. Dan is, heb jij gelijk. Ja, waarom de waarheid interesseert zich helemaal niet in aantallen de waarheid is ondemocratisch heeft niets met aantallen te maken we hebben wel de neiging, iedereen u, ik dat als iedereen iets zegt oké, okay, je hebt dwarsdenkers mensen die uh, precies tegenovergestelde denken maar en dat is dan in feite een voordeel en trouwens, je hebt ook niet gelijk omdat jij er tegenin gaat de waarheid heeft het domweg helemaal niks mee te maken met aantallen, niets maar je hebt gauw de neiging om te gaan, als iedereen dat zal zeggen. Oh. En de meeste mensen durven er niet tegenin te gaan. Dat is echt zo, het werkt zo. De waarheid is niet democratisch, ik zeg er nog iets bij, de waarheid is ook niet aardig. Vaak. En daarom zeggen wij ook, de waarheid is hard. En dat klinkt onaardig, maar eigenlijk denk ik, de, Dank is de waarheid hard. Want weet u wat het betekent? Dan kun je erop staan. Dus ja, de, dan kun je op een rots kun je staan. Iets wat zacht is, dat, 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 dat geeft geen stabiliteit natuurlijk. De waarheid is hard. Dank God ervoor, want dat betekent dat dat verandert niet. Daar kun je op staan, daar kun je op rusten. Waarom? Omdat, juist omdat het zo hard is. Rots vast. Ja, dat is de waarheid. En liefde voor de waarheid is dus niet liefde voor een bepaald standpunt. Maar dat is, het heeft in feite dus ook met gezond verstand te maken. Dat je open staat voor hoe de dingen zijn. Eigenlijk is dat ook het enige wat interessant is. Ik bedoel dat ook, als je het woord, voor mij ook, ik bedoel op, dit, op dit moment mag ik het woord doorgeven. Dan gaat het er niet om. Dat u zegt, oh wat fijn gesproken, het heeft me zo bemoedigd, ik hoop dat het u bemoedigt, begrijp me goed. Het enige wat echte zaken doet, is dat het waar is wat ik zeg. Daarom denk ik ook dat je de beste houding die je als luisteraar kunt innemen is, klopt het, check het maar. En als het blijft staan, als het waar is, als het hard is dus, dan blijft het dus staan en dan heb je er wat aan. En als ik het mooier kan zeggen en en mensen kan... Dat kan zelfs een nadeel zijn. Want als ik nou heel fijn kan spreken en u kan meenemen in in een gloedvol betoog... Ja, dan kan dat dat emotie zijn. Emotie wil zeggen beweging, motion. Ja, dan word je zomaar in meegenomen. Maar juist dan moet je uitkijken. En... Het gaat om de de waarheid. Vertel hoe het zit. Dat geldt ook als je de schriften doorgeeft. Vertel hoe het zit. En de waarheid maakt vrij. De waarheid uh, opent ogen. En hier zien we ook de waarheid redt. De waarheid is uiteindelijk gewoon het woord van God zelf. En Christus. Hij is de waarheid. Hij is de belichaming daarvan. Er staat trouwens nog iets bij. Uh, in, uh, In vers 11... Uh, het gaat hier dus nog steeds... Paulus heeft over die tijd... van de mens der wetteloosheid... Uh, die uh, velen mee zal nemen... juist door krachten tekenen en wonderen... En, maar die de waarheid... niet uh, lief hebben... en Paulus zegt... en daarom zendt God hen... <coughs> Sorry. Een, een inwerking... van dwaling... Een, een inwerking, dat is uh, het Griekse woord, dat kennen we allemaal, en ergeia En betekent, is een voorzet, dat betekent in, en ergeia heeft te maken met werken. Dus eigenlijk, in, uh, maar ons woordje energie komt, is daar op gebaseerd. Energie komt gewoon van, en ergeia betekent inwerking. En uh, ja, wat gebeurt er? Een in, wat, hoe werkt zo'n inwerking van dwaling? Nou, ik heb hier een plaatje van een tsunami. Volgens mij is het geen echte foto. Maar goed, maakt niet uit. Het geeft een goede impressie van wat, een, wat zo'n tsunami doet. Hè. Dan komt er een dwaling. We hebben het eigenlijk de laatste maanden gezien. In no time. Als dat zo'n dwaling meekomt... Ja, probeer daar maar eens aan te ontkomen. Je wordt er gewoon in meegesleurd... Wat trouwens het meest uh, verbazenwekkend, of eigenlijk haast uh, verbijsterend in dit vers is, dat God dat doet. God zendt een inwerking van dwaling. Het gaat niet om de feiten. Dan dan zul je een mens ook gaan, gaan, gaan beleven wat het is, om inderdaad meegenomen te worden in Dwaling, zodat, uh, op dat zij de geleugen zouden geloven. Sommige mensen zeggen, God geeft alleen maar uh, goede dingen. Maar ik zou zeggen, lees 2 Thessalonica 2 vers 11 is. Dat is niet waar. Hij is een goede God. En elke min maakt hij tot plus. Maar ga niet denken dat hij alleen maar goede dingen geeft. Job wist het al, zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? Hij geeft bijvoorbeeld in dit geval, ik weet het, het is de Satan die uiteindelijk dat inwerkt. Dat is waar, maar God geeft die Satan ook gewoon de ruimte om dat te doen. Nou ja, dat is een heel verhaal apart hoe, hoe dat zit. Maar weet je, uh, als dit gebeurt, die inwerking van dwaling, dan wat er dan gebeurt, is dat men op dat zij, gewoon in het algemeen, de leugen gaan geloven. Het, gewoon, het, het is een algemene constatering. Dus iedereen gelooft aan de leugen. Het is een, een handjevol misschien mensen die daartegen ingaan en dat, dat bestrijden of in ieder geval daarin blijven staan. Maar in het algemeen gaat iedereen daarin mee. En ik denk dat we juist ook in deze tijd en die mensen der weteloze gaan we niet meer meemaken. Maar uh, daarvoor Gaan we al heel veel staties meemaken van misleiding. En uh, nou ja, we hebben al een beetje kunnen proefdraaien zeg maar de laatste weken, maanden. Maak je borst maar nat. Dat gaat gebeuren. En ik bedoel helemaal niet te zeggen dat dit de eerste keer is. Want de leugen heeft altijd zo zijn werk gedaan. Maar we leven wel in een tijd. En dat is wat ik eigenlijk ook bedoelde te zeggen. Die heel... Uh, ...gekarakteriseerd wordt juist door de effectiviteit van leugen en bedrog. Als je wil liegen en bedriegen en mensen dat allemaal wil kenbaar maken... ...en daarin wil meenemen, dan moet je dat in deze tijd doen. Opmerkelijk genoeg eigenlijk, want je leeft ook in een tijd... ...dat de waarheid meer beschikbaar is dan ooit tevoren. Als je wil weten hoe het zit... Ook bijvoorbeeld over de schrift, als je geen Grieks en Hebreeuws kent, maar je wil weten, wat staat er nou eigenlijk? Vroeger moest je eerst een opleiding, moest je naar bibliotheek enzovoort. Tegenwoordig is het gewoon, je pakt je mobieltje en iedereen heeft inzage daarin. Dus de waarheid is beschikbaarder dan ooit. En dan zou je zeggen van, nou, dus dat betekent dat de waarheid overal zich meester van maakt. Ja, dus niet. Want de leugen, die maakt daar namelijk net zo gebruik van. Heel effectief. En dat is toch wel... Uh, ja, dat is toch heel typeer, iets typerend van onze dagen. Ik vind ook eigen, wel eigenaardig dat internet, met name dan... Ik bedoel, massamedia als radio, later nog weer de televisie. En toen kwam in de jaren negentig, in, in het begin van deze, dit millennium, kwam internet. En het de laatste decennium is daar dan nog de social media bijgekomen... ...van WhatsApp en uh, Twitter en weet ik veel wat allemaal... Facebook, Fakebook, uh, ja. Dat is er allemaal bijgekomen. En dat heeft de effectiviteit van leugen en, en hoe dat viraal kan gaan en zo overal zijn tentakels uitslaat. Ja, dat is wel, dat is deze tijd. En dat is echt uniek. En we zijn nog niet aan het eind van dat traject. Er zijn nog bij van de, dat ze de leugen zouden geloven. Ik, ik wil nog even bij uitkomen bij vers 13. Dus ik ga nu snel. Ja. Opdat allen worden geoordeeld die niet geloven in de waarheid. Waarin sta, bestaat dat? Dat ze omkomen. Dat stond er trouwens al in het vers hiervoor. Hè? Ze komen om. En dat is dat oordeel. Je komt namelijk met de leugen altijd bedroog uit. Ja, waarom? Ja, omdat je de waarheid niet gelooft. Maar een welgevallen hebben in de onrechtvaardigheid. Is trouwens opmerkelijk: waarheid staat tegenover onrechtvaardigheid. Je zou zeggen: onrechtvaardigheid staat tegenover rechtvaardigheid en waarheid staat tegenover leugen. Hier staat waarheid tegenover onrechtvaardigheid. Ja, waarom? Om het is eh, namelijk elka- dat zijn elkaars eh, tegenpolen. Als je namelijk de waarheid ten onder houdt, dat is onrechtvaardig. Want je weet hoe het zit. Dat is onrechtvaardig dus. Dus eh, dan blijkt dus de waarheid inderdaad tegenover onrechtvaardigheid te staan. Maar, zegt Paulus dan, en en laat ik dan ook uh, zo uh, positief uh, mogen eindigen trouwens. Als je van deze dingen op de hoogte bent, dan vind ik dat sowieso al een uh, enorm voordeel. Maar ook als het gaat om, um, om ons, ja, ons deel, ons lot. Wij echter zijn verschuldigd voor God, uh, God altijd te danken. Omtrent jullie broeders, geliefd door de Heer. Ik bedoel, Paulus was nog, had nog maar uh, kort herinneringen aan zijn verblijf aan, uh, aan Thessalonica. En hij zegt, ja... We, uh, hij, in een eerdere brief had hij al gezegd, jullie hebben mijn woord, of het woord wat ik heb mogen prediken. Hij zegt, jullie hebben het aangenomen, niet als een woord van mensen, maar wat het naar waarheid ook is, als een woord Gods. Ja, dus hij zegt, ik dank God. Waarom? Jullie zijn broeders, geliefd door de Heer, omdat God jullie uitkiest. Uitverkiezing is een bijbelse waarheid. En als je, als je de. Ogen opengegaan zijn voor de waarheid. Is dat geen verdienste. Dat is gewoon omdat je uitgekozen bent. Overigens. uh, Maar dat is uh, een andere waarheid. God opent allen ogen. Maar hij opent nu de ogen van degene die hij daar heeft uitgekozen. Kijk, die hele oogst gaat nog volgen. En wij zijn eerste vrucht. En dat is uitkiezen. Iedereen krijgt... Ieders ogen zullen geopend worden. Ieder zal uiteindelijk gaan erkennen wat de waarheid is. Wat is ons deel dan als gelovigen? Dat wij eerste vrucht zijn. Eerstelingen. Dat we vorig, vorig seizoen hebben we het seizoen nog vrij uitgebreid over gehad. Over eerstelingen en over eerste vrucht en over eerstgeborenen. Ja. Wij zijn eerste vrucht van de oogst. Ja, als eerste vrucht van oogst tot redding heiliging van geest, want dat is inderdaad ook wat de geest apart stelt, eh, en eh, zodat het niet geïnfiltreerd wordt door leugen, maar door geloof van waarheid. Geloof, het mogen aanvaarden van en leven in erkenning van waarheid. Dat wat hij gesproken heeft, dat wat hard is, wat vaststaat. Ja, en dat is zo'n enorm voorrecht. En in dit decennium te leven... ...die ook eh, als geen andere... eh, ...gekenmerkt zal worden ook nog in de de jaren die gaan komen... ...door leugen en bedrog... ...om dat te mogen weten. Waarheid te kennen. En om te leven in dat vizier en met dat vergezicht van God... ...dat God ons geeft... Nou, daar wilde ik het voor vandaag maar bij laten.